0: Começa agora o PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Sexta-feira, muitíssimo boa tarde. O dia de a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação e é isso que a gente faz aqui, eu. Todos os dias Flávio Félix fazendo uma programação que atenda a sua necessidade e a gente começa como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que sempre todo dia está conosco nesse primeiro bloco trazendo informação pertinente uma discussão um bate-papo de um livro fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional eu tenho o orgulho o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna empreendedorismo e coaching com Eduardo Barros Eduardo boa tarde
1: Boa tarde, Flávio Félix, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna de hoje, na coluna Empreendedorismo e Coaching, nós vamos falar um pouco sobre duas grandes habilidades do mundo organizacional que, na verdade, vai diferenciar a pessoa que tiver o domínio dessas habilidades. É, nós estamos no meio de uma grande revolução tecnológica, nós estamos passando por grandes mudanças, grandes transformações. O ambiente organizacional está se modificando muito velozmente, muito rapidamente. Se nós analisarmos bem, nesses últimos anos, nós observamos uma crescente é, faixa de desempregos no Brasil e no mundo, isso porque eh, os empregos estão mudando. A cara, a face dos empregos, vem mudando radicalmente nesses últimos anos. Por conta justamente desse advento da tecnologia, da robótica, das, da, da máquina inteligente, da inteligência artificial, tudo isso vem promovendo uma mudança muito significativa Consequentemente, toda mudança né, ela traz é, vantagens e prejuízos. Um grande prejuízo para a humanidade está sendo essa questão do desemprego, porque a gente não se adaptou muito rapidamente a essas mudanças. E aí recaem duas grandes habilidades que todo bom líder precisa desenvolver. Todo gestor precisa ter como domínio... Uma é a comunicação. Sem sombra de dúvida, a comunicação está em tudo e todos os processos para é, um bom andamento é necessário realmente o uso fruto dessa ferramenta, dessa habilidade. É tão importante essa habilidade que Peter Drucker, certa feita, chegou a dizer que 60% de todos os problemas administrativos resultam de ineficiência na comunicação. Veja mais da metade dos problemas que acontecem nas empresas e organizações, na visão de Peter Drucker e na visão americana, né, mais da metade são problemas relacionados à comunicação. Se nós analisarmos direitinho, todos os grandes gurus do passado e da atualidade, todos eles são unânimes em falar da importância dessa ferramenta e como a falta dela traz um prejuízo, assim, muitas vezes, incalculável para a organização. Então, é, o que, que a gente precisa perceber? Que quem, na verdade, tiver o domínio dessa ferramenta da comunicação, né, dominar e aprimorar a comunicação hoje, nunca foi tão importante como nos dias atuais. Né? Para que você, na verdade, possa exercer a sua função de líder dentro de uma organização. É, certa feita, um, um consultor respeitadíssimo, né? autor até inclusive de best-sellers, um consultor empresarial com o nome de Ken Blanchard, Ken Blanchard, conta né, em alguns de seus livros né, que ao conversar com altos executivos, nas organizações, né, fazendo entrevista, fazendo, dando consultoria, é, andando por essas grandes empresas, ele encontrou né, especificamente o que, que esses grandes executivos esperam né, das, das, das lideranças que eles contratam. Então são, são três as grandes é, possibilidades que eles, na verdade, ficam de olho nessas pessoas com essas características. Eles precisam de uma pessoa que é, busque solucionar problemas, né, que tenha vontade de solucionar problemas. Então esse é o primeiro ponto, primeira característica. Disposição para tomar iniciativa. Então pessoas que são proativas tomam iniciativa a segunda característica, e em terceiro, atuar como se fossem donos do negócio, como se aquele negócio fosse dele, e ele tratasse aquilo verdadeiramente como é, seu, colocasse ali o seu verdadeiro sentimento, paixão, amor por aquele negócio. E dessa forma, é, Ken Blanchard, ele resumiu o que os, os executivos hoje mais almejam, mais esperam, nas pessoas, solucionar problemas, disposição para tomar iniciativa e atuar como se fossem donos de negócio. Então, todas as vezes que você entrar no negócio, desenvolva essas potencialidades. Tá? Tenha a, a, a capacidade de procurar soluções para os problemas de maneira muito rápida. Né? Tenha iniciativa, proatividade, porque a grande maioria a esmagadora das pessoas são reativas elas só reagem àquilo, àquilo que elas são estimuladas para fazer, ou que elas se sentem, na verdade, é, compromissadas para fazer, porque são pagas para fazer aquilo. E por fim, atuar como dono do negócio, atuar como realmente uma pessoa que fosse dona daquilo, né? com um sentimento de dono. Ah, e aí com essas três características, com essas três habilidades, você com certeza vai se destacar diante das empresas, diante das organizações e diante dos homens de negócios que é, porventura te contratarem para prestar serviço nas suas empresas e organizações. Eu sou o Eduardo Barros e... Hoje encerro aqui minha coluna Empreendedorismo e Coaching, desejando a todos um excelente final de semana, um forte abraço e bons estudos né, para todos com relação a esses temas voltados para empreendedorismo, coaching, liderança, comunicação. Tudo isso vai preencher a nossa mente com aspectos bem positivos e isso vai nos trazer benefícios profissionais muito significativos forte abraço em todos uma boa tarde
0: muito obrigado meu amigo Eduardo Barros mais uma vez um assunto pertinente muito importante para você que empreende para você que pensa em empreender ou você que está na vida profissional que, afinal de contas Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional Vamos agora falar um pouquinho de conhecimento. A gente precisa dele para mudar a nossa vida, para mudar a vida do país. E no ano de eleição, principalmente, quanto mais adquirimos informação, conhecimento, nos tornamos mais poderosos. É o que a administração fala, o famoso empowerment. né? Vamos nos empoderando, porque podemos assim, não só tomarmos boas decisões, como escolher pessoas que possam tomar boas decisões, pelo nosso país. Mas para fazer isso no âmbito pessoal, no crescimento profissional, é preciso conhecer muita coisa, muitas áreas do saber, dos saberes, e uma delas é a famosa magistral língua portuguesa. E ninguém melhor do que Veririna Rocha, para desmistificar aí segredo da língua portuguesa. Veririna Rocha, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. O o, a coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa falará a respeito de concordância nominal. Afinal de contas, eu vou colocar é necessário, é proibido, é necessária, é proibida. Então, quando é que eu devo escrever no masculino e quando é que eu devo escrever no feminino? Vamos lá. A começo de conversa, é, na maioria das vezes, estará no masculino, com exceção de uma regrinha. Toda e qualquer vez que a gente estiver falando de um determinante. Ou seja, se por acaso eu colocar um artigo feminino ou algum pronome feminino, eu devo utilizar necessária ou proibida. Por exemplo, é necessária muita atenção. Muita, ele é um pronome indefinido que se encontra no feminino. Por isso, o necessária é. Foi para o feminino. Se eu disser assim, a maçã é necessária. A maçã, por quê? Porque eu coloquei o artigo A à frente. E aí, consequentemente, esta palavra, ela vai para o feminino. No entanto, se eu não coloco o artigo, eu digo, maçã é necessário. Água é bom. Ou, água é necessário, neste caso. E aí, toda e qualquer vez que o determinante ele não aparece, a gente, consequentemente, não coloca no feminino. Então, só vai para o feminino se, somente se, existir um determinantezinho no feminino. E esse determinante poderá ser ou um artigo, ou qualquer que seja o pronome. E é isso. Para estas e outras dúvidas, não deixe entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa e também um canal no YouTube com o mesmo nome, Verificando a Língua Portuguesa, que você pode acessar pelo youtubecom youtube.com.br Flávio, um forte abraço e até a próxima. E você que assiste a Rádio Web UPE, um forte abraço também e até a próxima.
0: E agora a nossa coluna, gestão de projetos. Você tem uma empresa? Ela já existe? Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas, mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental e ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde.
3: Olá Flávio, olá amigos da Rádio Web e UPR, bom. Uma coisa que me perguntam bastante é se, o que, que é melhor a pessoa tirar uma certificação internacional ou fazer uma especialização na área de gestão de projetos. Vamos analisar algumas perspectivas para poder tomar essa decisão. Vamos pegar e começar pela perspectiva financeira. Certo? Se você analisa o valor para tirar uma certificação internacional, por exemplo o PMP, vamos pegar o pior cenário, que é você tirar uma certificação PMP sem ser filiado ao PMI. Você vai estar tá pagando 550 dólares. Como é uma compra internacional, você acrescenta IOF nessa nesse pagamento, o que vai dar algo próximo hoje a taxa de juros, a taxa de câmbio de hoje, aproximadamente dois mil reais ou algo próximo a isso. Ok, se você for comparar com uma pós-graduação presencial em gestão de projetos, no mínimo você vai estar tá pagando aí em torno de R$ 7 mil. Reais. Ou seja, se você analisar por essa perspectiva, é mais barato você tirar uma certificação internacional. Todavia... É... Existe uma problemática da certificação hoje Em que você tem que pagar esse valor, como eu falei Os quase dois mil reais de uma única vez é, Comprar através de cartão e de uma única vez Enquanto que normalmente existem pacotes de parcelamento Na área de pós-graduação que facilita é, E fica um valor mais acessível para muitas pessoas Pagando trezentos reais por mês, por exemplo Então existe esses dois lados Vamos para uma outra perspectiva Que é a perspectiva de tempo Quanto tempo demora para a pessoa tirar uma certificação PMP o CAPM, a pessoa para estudar eu não sei nada agora, eu nunca peguei nos, nos conceitos de gestão de projetos básicos. Você, com três meses, tendo uma boa disciplina, estudando de uma a duas horas por dia, você tem condições de tirar a certificação. Ou seja, em três meses você tem uma certificação internacional. Enquanto isso, uma pós-graduação você vai levar aí pelo menos um ano e meio de aula, mais dois, três meses para desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso. Ou seja, vai dar aí um ano e nove meses até dois anos para você poder fazer a sua pós-graduação. Ou seja, você tem muito mais mais tempo gasto para você concluir a sua especialização, ou seja, nesse ponto tirar uma certificação é algo mais rápido, todavia vai exigir de você uma disciplina para você poder estudar é, adequadamente é, os materiais e diariamente estar tá estudando de uma a duas horas e existe um outro ponto que aí após a pós graduação nos traz uma grande vantagem que é o networking quando você faz uma especialização você fica um ano e meio convivendo com pessoas e professores que trabalham na área de gestão de projetos que trabalham em empresas no setor público privado, empresas de diversos setores e isso, esse networking essa capacidade de você se relacionar e conhecer pessoas diversas é algo no qual a certificação não lhe proporciona, porque você pode estar estudando sozinho, claro, você pode até fazer um curso preparatório para certificação que a média de mercado vai ter um valor aí a partir de R$ 1.300, R$ 1.500 para você fazer um preparatório que dura aí de 40 a 80 horas de carga horária, Então, mas você não vai ter um ano e meio convivendo com aquelas pessoas, então existe esse diferencial, ou seja, qual é a conclusão que a gente faz de forma rápida sobre isso? Não existe, talvez, um modelo que seja melhor para sua carreira, uma certificação ou uma pós-graduação. Porque se você for analisar, a certificação ela é internacional, ou seja, se você está no Brasil, nos Estados Unidos ou no Japão, ela é reconhecida. Enquanto uma especialização, talvez você faça uma especialização em uma instituição que fora do Brasil não seja tão conhecida, às vezes, até fora da sua região, ela não tem tanto é, conhecimento e relevância. Ou seja, são fatores diversos e que, de acordo com a situação que você está vivendo Você tem que tomar essa decisão Porque se você quiser networking Se você quiser é, é, ter um cenário Que lhe obriga a ter uma disciplina né? Ou seja, você ter dias de aulas e frequentar aulas naqueles dias é melhor a especialização. Se você pretende sair do Brasil, se você pretende ter uma, é, é, conseguir gastar menos e fazer em menos tempo, ter um resultado mais rápido, talvez o melhor seja você fazer uma certificação internacional. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail contato arroba, gerente
0: de projetos.com. Um abraço, Flávio. Muito obrigado José Elias, a sua coluna Gestão de Projetos Gestão de Projetos é muito importante Nós temos uma aula com o José Elias aqui Todo dia que ele fala conosco Nós temos uma informação que somadas Nos dão aí realmente condição de entender De praticar gestão de projetos Elias, uma boa tarde e até amanhã Vamos aí então ficando com nossas colunas Vou chamar você agora para um breve Mas é breve mesmo, é um rápido intervalo A gente volta já já Eu volto já já, o intervalo é rápido Fica aí esperando a gente, forte abraço